0: Сейчас мы закончили на том, что э, я приду с результатами и расскажу, как прошло, прошли мои пробы техники этап по тайм-менеджменту. Э, немножко напомню, я рассказывал о том, что я составил себе расписание и пытался э, прилипнуть к этому расписанию, жить по нему и получить из него какие-то результаты. Я пытался сравнить, это. Я пытался сравнить два подхода э, применения тайм-менеджмента и управления энергией. Поправьте, если это неправильно. Это больше термин я не. Я все-таки лично на, своем опте, лично на своем опте убедился, что тайм-менеджмент именно для меня. Короче, если честно, ни одна из этих штук не сработала. Все было очень сложно и тяжко. И это надо реально привычку вырабатывать. Это очень долго. Очень сложно, наверное. Оно сложнее, чем чем, что, ну что можно представить, ну например, выучить там, новый фреймворк. Намного сложнее, на мой взгляд, и при этом я считаю, что у меня не получилось, но ну, я пытаюсь, я все еще пытаюсь. Из промежуточных результатов, все еще промежуточные, они, наверное, будут еще не скоро финальными, а могу сказать, что я стал, раз, ну я все еще разграничиваю с всякие штуки, я научился точно расставлять приоритеты. Если мне закидывают какой-то календарь дополнительный, и он вообще конкретно не матчится с тем, что у меня в календаре есть, я просто его кикаю и довольный ухожу. И иногда у меня даже сохраняется какой-то пациент энергии под вечер, чтобы я мог там что-нибудь еще сделать. Может
1: популярное мнение звучит то, что ну, такой результат, а тоже результат. Значит, что-то может... И запланировано если не совсем полностью выполнилась получен опыт значит что надо ковырять нужно пробовать что-то еще потому что в мире тайм-менеджмента именно мне кажется прям ну подходов достаточно много и mm-hmm. какие-то альтернативные рассмотреть а может быть по итогам сказать что ребята тайм-менеджмент вообще не для меня я вот такой весь гибкий <laughs> я agile. <laughs> я могу как бы сегодня так, а завтра так. Ну, не так. Слушай, ну
0: это прям... Слушай, ну это прям как будто выглядит uh, прям подход для меня. Потому что, когда я пробовал все эти штуки применить, то я навалил себе несколько активностей. Ну, не прям чтобы прям огромную кучу, но... <laughs> Слушай, я обожаю прям сегодня у меня какие-то термины очень ниже пояса. Ну да не важно. В общем, я навалил э, эту кучу себе в календарь. И вот тут вошла в дверь с ноги про Я захожу в календарь. Да, и и тут мы можем развить только небольшое э, перестечение со скиллов. Наверное. Но тем не менее, в общем, э, когда я открываю календарь, я вижу, что я себе накидал слишком много событий. И когда события подходят уже в время события, я покрою. Нет, давай, давай, друг, давай, давай чуть, давай чуть позже. Давай там минут на 15 сместимся или на 20, или вообще не будем ничего делать. И это я просто к тому, что да, мотивация самого себя, это еще сложнее. Это прям вообще, какая то непреодолимая сила какая-то для меня пока что. На самом деле. Я думал типа все, я, как говорится, джа, взял, сделал, все, все по приколу. Но нет сложнее, чем я
2: думаю. Тут прямо хочется одеть халат и в роли доктора. Спросить, а почему у тебя столько много задач на один день? А закладываешь ли ты время отдыха между ними? А может быть тебе сделать одну задачку на день?
0: Ну, в общем, когда я делал что-то, я закладывал маленькие перерывчики, чтобы я мог там отдохнуть немножко. И эти перерывчики вылились в другие очень длительные таски под названием прокрастинация. Я, я, наверное, понимаю фархада очень сильно в этом вопросе. У меня, у меня были периоды такие, когда я максимально активный, когда мне не лень. И, появля, и снова пришли им на смену такие перерывы, которые вот прокрастинируют. Это миллион факторов. Я думаю. Сверху, снизу, сбоку, справа, слева. Они это все доступятся, и любой из них может вызвать, собственно, такое ощущение. Типа ну, салфет-мотивация.
2: Я тебе еще, ну вообще говорят, не надо давать советы, а я дам рецепт это, как доктор. А сделай такой метод, съешь лягушку, просыпаешься утром, если у тебя есть что-то, что нужно только тебе самому, но ну, сделай, начни с этого день и делай. После а, чистки зубов, купил. немножко после кофе, вот сделай это, поси... опять же, таки возьми метод помидора. 15 минут и попробуй делать именно это. Может быть, ты поймешь, что ты не знаешь, как это делать. Или тебе нужна чья-то помощь, или еще что-нибудь. Вот.
0: Я слышал про такую вещь. Она выглядит как будто бы... Я слышал про такую вещь. Она выглядит как будто бы мега полезная для кого-то. Но я попробую. Я пробовал, я еще раз попробую. Я все еще не сдаюсь.
3: Ты про лягушку?
0: Да, 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 да. То, самое неприятное вещь.
4: дело да, Самое неприятное дело Сделать первым делом И тогда тебе на день останется Все очень приятное
0: Ну смотри э, Я просыпаюсь, иду на дейли Как бы
4: Это все. уже неприятно
0: Дальше все должно быть хорошо
4: Да у меня просто такой вопрос внезапный возник А со скольки задач начинается куча? Там, когда у тебя начинается понимание, что это куча задач? Две их-то куча,
0: а Нет, три? Это, субъектив, это субъективное ощущение. Я, если <с- ты <с- видишь <с- даже, я не знаю, одну задачу и думаешь, блин, она такая огромная, это может быть одна большая куча. А если у тебя там миллион задач, то, конечно, может быть страшнее, но главное осознавать их размер. Поэтому, не знаю, это чисто субъективно. Я своей историей поделился. Мне кажется, она... Neverending и надо пробовать что-то новое применять.
1: Ну вообще, опять таки, да, по ходу вот она не останавливается эта история. Мы там, конечно, оптимистично взяли две недели и думали, что все, мы закрутим все гайки, <laughs> и сделаем идеальный тайм-менеджмент Но опять таки, по ходу узнаем что-то новое. Я, допустим, про этих бегушек там или улит, забыл. Я не слышал. Очень интересная штука. Тоже, наверное, попробую. Давайте потихоньку переходить к Аннете. что у нас там по плану? У тебя по плану? И у меня Пису.
4: по плану. У меня по плану я взяла решительно, <решительно> применять технику помидоров. Помидорки – это ну, на итальянском это звучит красиво помодоро, да? У нас это помидоры, соответственно каждый э, тайм-период отдельно. Я называю помидорки, ну, потому что так, э, когда э, говоришь о чем-то серьезно, то я за собой заметила, что не хочется делать что-то слишком серьезное, что-то такое вот суровое. а когда это просто помидорки, пойду я ее сделаю. Оно кажется небольшим, не таким страшным, и гораздо проще себя поднять на это дело. Вот. Тут еще получилось как бы не очень хорошо, именно в плане вот этой работы, что основной, вернее, первый период пришелся на перед Новым годом. Это очень мешало подготовка к Новому году, Нет, готовиться к Новому году это прекрасно вот но это мешало выполнению вот именно вот э, задач которые я хотела сделать в рамках помодора поэтому я там отвлекалась я приходила поздно у меня получалось совсем немножко но вдруг э, в какой-то момент я заметила, что с каждым днем мне во-первых легче себя организовать я садилась за компьютер я поначалу ставила себе просто таймер потом э, у меня по крайней мере в винде есть э, Такая маленькая приложенька «Часы» называется. И там, оказывается, есть, э, так и называется этот раздел «Периоды сеансы продуктивной работы». Я настроила, я поставила себе по 45 минут. э, Он еще дополнительно предложил, это это приложение предложило э, промежуточный, э, промежуточный период, 5 минут отдыха. Вот, единственное, что я далеко не всегда соблюдала этот момент. Я, если садилась и ставила помидорку, то оказывалось, что я увлеклась, и я действительно работаю, и даже включался какой-то азарт, чтобы закончить это, чтобы успеть в эту помидорку сделать что-то вот максимально продуктивное. Вот, и... Я себе вот это, это приложение даже вынесла в нижнюю линию в трей, чтобы включать это приложение просто на автомате. Когда сажусь, я ее уже включаю. Вот. Второе, тоже через несколько дней, буквально после Нового года, где-то 2-3 января, у меня обнаружилось, я не помню, то ли я ее скачала, то ли оно действительно есть встроенное. А само приложение часов предложила открыть второе приложение, называется Туду. Тоже Microsoft, и там получилось записывать задачи. И вот тут, у меня действительно получилось очень двоякода. Во-первых, я смогла упорядочить задачи и каждый раз для помидорки брать какую-то вот отдельную задачу. Вот. Но при этом я обнаружила, что у меня так много задач что просто э, пытаться планировать их взять за один день, ну, нереально, в принципе. Вот, поэтому я перестала париться на предмет э, дедлайнов. Делается и делается. Ну, кроме тех задач, которые реально нужно сделать прямо здесь и сейчас, там написать какую-то статью или что-то такое, я ставила пометку ⁇ Важно ⁇ И второй момент, который у меня вот здесь получился, опять-таки, сам собой вышел, э, что... Э, на день планировать не больше одной-двух задач, более-менее крупных, даже, в принципе, часть задачи, но не больше одной-двух. В целом получалось при этом где-то 3-4 помидорки продуктивных, потом я все равно отвлекалась на что-то другое, все равно нужно пойти в магазин, нужно что-то приготовить, нужно выйти пообщаться с котиками, все что угодно, видимо, я просто уставала. Вот. И вывод, который у меня тоже за эти 2-3 недели получился, это э, действительно на день планировать серьезные работы. Там, ну, 3-4 помидорки, может быть 5, но в два этапа. То есть 2 штучки утром, потом какой-то перерыв довольно большой, чтобы э, не знаю, сходить в магазин, поубирать дома, ну, что угодно сделать. И потом еще несколько помидорок таких вот под вечер когда уже очень хорошо учиться в это время вот и у меня прям прям очень плодотворно получились ну, очень плодотворно получились эти две недели три недели я закончила один курс. Я делала не только курс, я еще параллельно из тех задач, которые я себе написала в раздел ⁇ Уркадели ⁇ у меня я прям начала говорить так, если это моя задача, которую я хочу сделать, вернее, это моя хотелка, пусть это будет моей задачей. И я ее уже тоже брала в раздел ⁇ Основных ⁇ Вот. Вот примерно такой отчет.
0: Я, может быть, пропустил, но сколько у тебя был период времени. И я так понял, что Ну прозвучало, как будто бы не очень сработала техника, на самом деле, потому что ты э, делал, ну, игнорировала перерывы и продолжал работать в какой-то момент, я услышал.
4: Смотри, она не сработала поначалу. Вернее, не то, что не сработала. Было сложно себя сподвигнуть, это все делать. Но постепенно я каждый день все равно садилась. Я все равно старалась делать. У меня еще получилось так, что я для этого определила специальные в день временные промежутки. Ну, то есть я могу там с 12 до 2, до 3 делать и вечером. И когда у меня образовались, упорядочились эти временные зоны, когда у меня упорядочились задачи и важность этих задач, приоритет, начало получаться гораздо лучше. То есть нужно в совокупности делать в комплексе с не не только сами помидорки, но еще определять для этого какие-то важные задачи сколько задач ты будешь делать на каждый Нет. период у меня по 45 минут я себе поставил 45 минут внутри пятиминутный перерыв между ними примерно по 15-20 минут на какие-то вот отвлечения проверить что там написали за это время кстати это ужасно соцсети это это зло соцсети они затаскивают и выйти из них чтобы вовремя начать следующую помидорку это вот Это вот то, что мешает, и я даже не знаю, как с этим бороться.
1: В Соцсети часто используются на мобильном телефоне, ну, в моем случае. И там очень гибко настраиваются лимиты. Можно в день настроить, можно настроить, там, не знаю, 15 минут, допустим, там каждый день на TikTok, грубо говоря, да? Все. 15 минут пройдет, он тебя как бы не пускает. Там, конечно, можно обойти, да, там опять разлочь, но для тебя тоже сигнал, что целых там 15, а если ты выстрелишь, допустим, полтора часа, и там день только начался, а лимит уже прошел, и ты такой, ну, что-то не то дело, то есть это уже какой-то якорь.
4: Я просто телефон откладываю за три метра от себя, чтобы не дотянуться. Но тут начинается оповещение ВКонтакте с компьютера, которые порой бывают важные.
1: Да, это тоже все настраивается, и причем настраивается очень все гибко просто нужно взять какую-то эту свою помидорку, сказать что так, это для настройки вот этих всех нотификаций, фильтров и так далее, тогда более-менее порядок наступает. Если боль в том, что не хочется настраивать, можно просто тупо все выключить. И через какое-то время придет осознание того, что действительно важно. В моем случае это прям сработало четко. Мне, допустим, тоже ввалились эти нотификации, это был какой-то вообще ужас. Я глобально все отключил, и потом я начал понимать, что ага, здесь я пропускаю, тут я важно что-то опоздал там на митинг какой-то или еще что-то, и ты уже начинаешь, так, это надо включить все-таки, и это надо включить, а остальное вот пусть оно лежит там выключенным и никого не трогает, и все хорошо.
0: Это звучит как реклама айфона. Ну все, ребят, покупайте айфон и получается. Потому что я я буквально все то же самое делаю. У меня все то же самое делает мой айфон. И Apple мне даже до сих пор не платит. Да, никому не платит. Только деньги забирают
4: подписку. Ну, у меня не айфон. Очень большой телефон, но не айфон. Поэтому я просто откладываю телефон подальше чтобы там не полезть проверить, а что что в WhatsApp, я уже давно подключала большинство уведомлений, я поотрывала хоботы, ноги, хвосты, все что угодно, чтобы оно не всплывало, чтобы оно не отвлекало, но все равно какие-то уведомления важные и тут уже надо, я не знаю, как постараться, не трогать телефон, вообще не трогать прокрастинация это серьезно, это вот что-то страшное, да, это тоже вот в какой-то момент думаешь, нет, я сейчас, я я сейчас, сейчас мне нужно вот это сделать, а потом я сяду делать, нет, вот сейчас еще нужно вот вот это вот сделать.
1: Мне кажется, мы с тайм-менеджментом немножко сами себе какую-то ловушку сделали, типа, кроме помадора мы ничего не знаем, да, есть как бы и другие техники, но почему-то мы их игнорируем, не знаю, может в виде какого-нибудь ревью сделаешь, типа, я вот выбрал там помадора, потому что там, не знаю, там какой-нибудь флоу там, или что у нас там еще какой-нибудь там, э, как-то Deep глеонинг, или как он называется. Ну, короче, что он не подходит для меня, да, допустим. А вот помадора это прям вот то, что нужно. Э, потому что мы тогда и с Исландией очень много времени на помадора, как бы мы раскидали все, в целом концепция понятна. И сейчас, короче, продолжаем, и у нас как будто это... Какое-то превью по Модоро, такое Огромная агитационная реклама, ребята. Вот, все. Единственное правильное решение. Ну, мне так кажется, я не знаю.
4: Ну, в целом, оно
3: того стоит. Понятно. Я попробовала, я могу сказать.
1: Техника крутая.
3: Это клево. Ну, я вот вас, ребята, слушаю. Все очень интересно. Опыт такой, который, наверное, стоит тоже применить что-то взять для себя, но мне всегда, всегда возникает такой вопрос, а что делать, если, допустим, как у Аннеты, вот рассчитано 45 минут на какую-то задачу, просто бывает, как в том видео про влажную салфетку, взял, протереть там стол очки, потом уже протираешь э, полы, машину и так далее. То есть, что делать, если ты выполняешь какую-то задачу и она у тебя э, либо м, занима, начинает занимать больше времени по каким-то там независимым от тебя причинам, либо же м, требует выполнения каких-то срочных дополнительных задач. Например, э, я готовила суп, э, потом обнаружила, что мне нужно там э, срочно мыть плиту, мыть посуду и и, не знаю, возможно, еще пол, если там, допустим, как-то неудачно все получилось. Вот. Что делать в таких случаях? Потому что у меня, допустим, иногда возникает раздражение, э, если я что-то не успеваю. Вот. И как вы с этим справляетесь? Может быть, у кого-нибудь есть какие-нибудь техники, либо опыт, э, как поступать?
0: Для меня это выглядит как приоритизация задач. Если у тебя что-то вылетает дополнительно, ты просто складываешь это ну, в так называемый бэклог, выражаясь терминами всяких там айтишников, непонятно. Ты складываешь это в бэклог, потом приоритизируешь. Если задача у тебя складывается сейчас, плюс это ориентация на твой self-фокус, я бы сказал. Ты фокусируешься на своей задаче, ты делаешь ее. Если что-то вырезает, ты просто откладываешь стороночку и даешь ты новые задачи, приоритеты. Так или иначе. И потом каждый раз ты просто перемешиваешь свой бэклог с задачками, и оттуда уже берешь какие-то более приоритиз... приоритизированные задачи.
2: Я... Наверное, скажу, что я я, ну, понимаю, и Влад, наверное, не очень понимает специфику, когда ты просто залипаешь на задачи и ты из нее не можешь вылезти. Ты начинаешь что-то делать и ты в нее за уходишь и сидишь, и вот ты понимаешь, что тебе уже и приоритетные задачи новые пошли, и ты куда-то опаздываешь, а вылезти из той задачи ты уже не можешь там, протираешь и так далее. У меня есть такая проблема. Один из вариантов, но ну, это прямо реально сила воли. То есть, я себе говорю, ты прямо сейчас встаешь и уходишь. Иначе будет все как обычно. Но это у меня, наверное, там, раз, и два, и три были какие-то серьезные опоздания, там, на 4 часа, там, всякие смешные были истории. И вот именно память о том, что будет, или что тебя будет ругать, или там будет ругать там сына твоего. Или сын уже ма- машет на тебя рукой и сам уходит, а ты все там сидишь, еще там что-то делаешь. Ну вот только сила воли иногда не позволяет прекратить эту задачу, честно говоря. Мне кажется, вот я Яна про эту тему и говорит.
0: Ну, я, я вообще больше отвечал про то, когда что-то вылезает новое. А, получается, мы ответили на две части и на вопросы, мне кажется. Я ответила на то, что вылезает, когда другие задачи дополнительные, ты говоришь, вот куда вы заливаете. ну да, я в целом согласен
2: полностью. Яна, ты можешь сказать, что на самом деле ты говорила, спрашивала?
3: Ну, на самом деле, да, вы ответили на мой вопрос. Просто тогда следующий вопрос, который следует из этих ответов, что делаться когда реально там нарушаются планом на несколько дней вперед из-за таких вот случаев, либо же у тебя реально это сносит эмоционально крышу, и ты уже ничего не хочешь, вот и не можешь себя заставить уже какими-то другими вещами заниматься, потому что ты настолько уже привык к этому тайм-менеджменту. вот Что в таком случае делать? Ну, я обычно, допустим, когда пыталась в тайм-менеджмент, то... Например, давалось какое-то время там успокоиться, рассуждать рационально, что вот в жизни всякое бывает, там перепланирую, еще что-то. Но иногда это не помогает, когда вот очень сильно эмоционально заряжена ситуация, допустим, что-то ты хотел сделать, очень сильно, но не получилось.
2: Вот.
0: Вот. Слушай, я в такой ситуации вообще просто всегда делаю шаг назад и отстываю. Я стараюсь максимально придерживаться такого плана действий, потому что так или иначе любое любое действие, основанное на эмоциях, ну, я бы сказал, что 80% случаев обычно не приводит к хорошему результату, потому что ну, холодная голова всегда лучше, чем горячее сердце, на мой взгляд. Ну, вот в этих
3: 80%. Ну, я там. бы тут, конечно, поспорила с тобой, Влад, где-то, но твою точку зрения я тоже могу понять. Вот. Еще я бы, знаете, хотела отметить такой аспект, когда мы очень сильно загоняемся по каким-то текущим задачам, там, это время чуть ли не до минут, но... Нас не хватает времени на какие-то стратегические вопросы, мы это тоже можем откладывать планирование каких-то стратегических задач, допустим, своей жизни, ну, таких фундаментальных вопросов, типа там карьеры, переезда и вообще, в принципе, куда там идти дальше. Ну, я, допустим, заметила, что когда ты очень сильно залипаешь в текущую, в рутину, то уже у тебя нет сил на какое-то стратегическое планирование. Мне кажется, что очень важно не забывать и, ну, вот каждый день желательно хотя бы по чуть-чуть себе напоминать, что тебе нужно еще думать о чем-то большем. И тогда вот эти все, скажем, негативные эмоции от каких-то мимолетных срывов твоих планов текущих, они немного остывают, и ты уже тебя успокаиваешь, и что-то идешь делать дальше. Ну, я не знаю, как у вас, но, может быть, кто-то тоже на такое обращал внимание, что стратегическое планирование не менее важно, чем текущее.
0: Ну, вообще, да, у меня тоже такие ситуации были, когда у тебя реально что-то не получается, ты ты просто, ну, знаешь, просто представим маленькую ситуацию, ты к вечеру уже совершенно устал, у тебя там глаза э, в кашу, ты ничего не понимаешь, даже самых очевидных вещей, ты опять просто перестаешь э, заниматься всем этим, перестаешь смотреть какие-то маленькие твои э, проблемки и думаешь такой, а вот завтра ну, не прям супермасштабно, если думать, вот, например, завтра утром я пойду и, ну, не знаю, бассейн схожу. И ты так, такой мыслью ми- меняешь свой распорядок дня. И ты думаешь, о, это уже что-то вроде как, это гл- гл- глобальная цель. По крайней мере, первый шаг к такой цели, которую можно будет сделать. И у тебя мозг сразу разгружается, и вообще это выглядит просто как смена фокуса смена фокуса цели для меня когда ты переключаешь свое внимание на что-то другое и у тебя сразу вроде бы как бы свежий, свежий воздух появляется
1: мне кажется мы очень какие-то такие прям мощные темы затронули то есть тактическое стратегическое планирование в целом наверное это очень такие масштабные топики в целом но в контексте именно тайм менеджмента может быть э, само осознание того, что так, вот это некая тактическая цель, которая приоритетна для меня, и которую нужно выполнить сегодня, там здесь и сейчас, да? Это поможет в целом из тайм-энджин, то есть когда у тебя есть осознание того, что вот этот скоб, в целом объем там этих целей, он там у тебя, в принципе, разделяется, а не в общей массе, да, что там целая огромная бочка всего, тебе надо это как-то переварить там за два дня. Нет, эта бочка у тебя, она там растягивается, грубо говоря, на несколько месяцев, да, и ты можешь там что-то там достать сегодня, что-то там забить там и там достать там, послезавтра или когда-то еще. Ну, конечно, опять-таки, вот здесь возникает вопрос, по поводу чего-то супер срочно. Ну, допустим, она это сказала, да, срочно нужно там погладить кота, допустим, да, и, а, как бы таймер-то идет, и у тебя возникает коллизия в приоритете. То есть, вот как тайм-менеджмент в этом случае работает с приоритетами, особенно неожиданно возникшими. Потому что, ну, опять-таки, по себе скажу, а, ну, это... В моем случае это всегда рушит все. Ну, то есть, там, ты такой все выстрелил, что-то в блокнотике все записываешь. Если перелетает что-то срочное, что-то важное, тактическое, да, здесь и сейчас, то ты просто можешь все это вычеркивать, как бы, и ты занимаешься этим. Ну, вот так происходит на самом деле. И более того, наверное, если ты начинаешь жить в таком режиме, и самое, может быть, худшее, когда ты принимаешь, что это норма, и ты же живешь вот в этом, а вот возникает уже это там не знаю, там депрессия там уже все, ты там разочарован во всем, тебе ничего не нравится и тебе ничего не хочется делать но вот, наверное, ключевое слово осознать это, что вот, ну это вот так а не норма так, это можно вырезать я просто видел, Влад, твою руку.
2: Влад, у тебя
4: рука поднятая, да.
1: У тебя была рука, я думаю, сейчас я замолчу, и ты скажешь. Но потом я на что-то сказала, я думаю, ладно, вас пропустит.
3: Не, ну просто у меня невольно вырвалась ремарк, скажем, реакция, да. Я очень сильно тоже понимаю, тебя Из-за того, что по того, что м-м, вот это вот все очень сильно сбивает, и может загонять реально в какие-то. ну типа депрессивное состояние, вот. Я сегодня в LinkedIn увидела один пост, и как раз вот на тему подобных случаев, и автор э, говорил о том, что если ему, допустим, приходит э, какая-то срочная задача, ну вообще, он говорит в принципе о какой-то новой задаче, то он не делает ее сейчас, либо сегодня, он откладывает ее на завтра, потому что, по его мнению, это убивает состояние потока, вот, либо же все, просто как вот эти вот доминошки начинают сыпаться, вот, и, ну, по его мнению, это он сохраняет твое какое-то текущее планирование и не нарушая. То есть ты просто добавляешь себе новую задачу на следующий день. Может быть, тебе такой метод поможет взять на вооружение в дальнейшем. Что если заранее выделять время на форс-мажоры?
4: То есть понимать, что :(35) в любом случае обязательно какой-нибудь прилетит и тебе нужно будет на него выделять время понятно что я не говорю о пожарах наводнениях и еще каких-нибудь землетрясениях форс-мажоры которые там в течение дня могут случиться там кот придет и начнет загораживать всю твою работу срочно погладь меня обязательно прям здесь и сейчас вот и вот для этого выделяешь время заранее ты знаешь что у тебя есть на это время если вдруг кот не пришел Если там вдруг суп не сбежал, если там, я не знаю, не случилось каких-то проблем, не прилетела срочная задача, ты просто это время тратишь либо на отдых, либо на заслуженный отдых, либо на решение какой-то задачи. О, я в это время что-нибудь другое порешаю.
1: У нас время немножко подходит к концу, и нам надо придумать, как мы будем завершаться нормально. Потому что кажется, что мы сейчас прям вот на каком-то плато нашего подкаста как нам уйти в завершение?
0: У меня вообще есть идея. I challenge you to apply some technique. To your life.
1: Я должен так стать аспетцию challenge. Challenge accept. Ну, вообще, мне кажется, подход правильный. Должны все пройти через эту штуку. Вот там это уже. не впервой. Сейчас там Влада зацепила, я там в следующем пойду. Дальше там я сильные буду в очереди. И потом мы сделаем ретроспективу вообще. Все окей, челлендж accepted. В следующий раз будем говорить подробнее про успехи, надеюсь. Прокрастинационные.
4: То есть ты Нам. будешь всю
3: неделю стараться прокрастинировать?
1: А... правильно прокрасти <правильно> я так понимаю, в этом деле главная техника <правильно> вот. ну а в целом, наверное, да мы очень много и подробно говорили про тайм-менеджмент возьмем немножко паузы хотя прокрастинация тайм-менеджмент, они под ручку ходят э, постоянно и поговорим, обсудим чуть подробнее уже в следующем подкасте